2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
1: Muy buenas noches, comenzamos con la autorización de Egipto para abrir el cruce fronterizo de Rafah para permitir el ingreso de 20 camiones cargados de ayuda humanitaria a Gaza. Así lo informó el presidente Biden tras conversar con su colega egipcio luego de visitar a Israel.
3: Así es, Félix. El presidente Biden ya viaja de regreso a Washington... ...tras una complicada misión diplomática en la zona de guerra... ...un día después de una explosión en un hospital de Gaza... ...la cual dejó cientos de heridos. Y de muertos.
1: Y de muertos. Pablo Monsalvo tiene lo más reciente del conflicto desde Jerusalén.
2: Muchos creen que es el viaje más delicado desde que asumió la presidencia de su país. Biden se reunió con Netanyahu apenas bajo del avión para reiterar el pleno respaldo de su gestión a la guerra contra el terrorismo de Hamas, lanzada después de los ataques que sufrió Israel. Y sentó posición sobre la controversia acerca de la autoría de la explosión de ayer en el Centro de Salud Bautista, que se cobró cientos de vidas. Estoy profundamente entristecido e indignado por la explosión en el hospital de Gaza ayer. Y basado en lo que he visto, parecería que fue causada por el otro bando. No ustedes, le dijo al premier israelí. Después de la explosión... Las autoridades del Ministerio de Salud, controlado por Hamas, mostraron a la prensa los daños causados después del ataque aéreo. Y se observa a algunos adultos que sostienen cadáveres de niños totalmente ensangrentados. Lo primero que vimos fue todo lleno de cuerpos quemados y restos de cadáveres esparcidos. Cuerpos sin cabezas, cabezas por allí, manos y piernas por otra parte. Hamas... Y gran parte de los países árabes continúan convencidos de que el responsable de esas muertes es el Estado judío. Israel minimiza la pérdida de vidas humanas negando una masacre. Que
4: efectivamente había sido un lanzamiento fallido de la ciudad islámica palestina. Esto también en el cruzamiento con los propios medios de inteligencia israelíes
2: y los sensores. De, y que no hubo ningún tipo de ataque israelí. Y para avalar esta teoría... Este país difundió un audio en el que supuestamente terroristas de Hamas admiten, entre ellos, que se trató de un accidente. Y en el mundo árabe-musulmán estalló la ira contra Estados Unidos e Israel. Hezbollah había llamado a demostrar el odio contra esos países por la explosión en el hospital. Y las embajadas y consulados de ambas naciones fueron asaltadas en muchas capitales. Después de haberse reunido a solas con Netanyahu durante algunas horas, hicieron ingresar a la sala del encuentro a familiares de muchos de los rehenes que permanecen secuestrados por Hamas. Biden prometió que una de las prioridades de su administración es liberarlos cuanto antes. Israel anunció que permitirá a Egipto entregar cantidades limitadas de ayuda humanitaria a la franja de Gaza por primera vez en 10 días de asedio contra el territorio. Dejarán pasar únicamente agua alimentos y medicinas, con la garantía de Estados Unidos de que esto irá directamente a la población civil sin pasar por el control del gobierno de jamás. En Jerusalén, Pablo Monsalvo, Univisión.
3: La teoría del gobierno israelí consiste en que la bomba que cayó en el hospital de Gaza no fue disparada por ellos, sino que fue disparada por la yihad islámica. Ellos sostienen que las bombas usadas por las fuerzas de defensa israelí no son incendiarias y como vemos en esta fotografía del hospital bautista de Gaza, el artefacto habría caído en una zona del estacionamiento la cual es aledaña al hospital. Las imágenes muestran que en la zona incendiada hay muchos vehículos que están intactos, como pueden ver en esta parte de aquí y no hay cráteres significativos o incluso daños en los edificios cercanos. En contraste, las bombas de demolición que utiliza habitualmente la Fuerza Aérea israelí deja cráteres, cráteres que tienen un diámetro de aproximadamente 7 metros o incluso en algunas ocasiones llegan a alcanzar hasta los 19 metros de diámetro, los cuales, como pueden ver en esta fotografía, no se pueden apreciar ni en la zona del estacionamiento ni cerca de los vehículos. Sin embargo, Israel ha destacado que los daños que hay en los techos de los edificios sí muestran rastros de metrallas, como se puede ver en esta imagen acá. Y esos rastros de metrallas son típicos de los misiles usados por la yihad. Por su parte, ese movimiento islámico respondió que los señalamientos israelíes no tienen fundamento y Vilma Tarazona nos tiene más detalles.
5: Este fue el momento de la explosión que sacudió el estacionamiento del Hospital Bautista de Gaza. Este es otro ángulo que registró la explosión. Después se vio un gran incendio y columnas gigantescas de humo. En medio del caos, las ambulancias evacuaron a los heridos más graves. Varios niños fueron sacados en camillas. Videos grabados con celulares registraron la angustia de los heridos que salieron buscando ayuda. A falta de camillas tuvieron que usar mantas. Jamás culpa a Israel por los cientos de muertos y heridos que dejó la explosión. Israel dijo que gracias al análisis que hicieron de la trayectoria del proyectil y de llamadas interceptadas al grupo terrorista Hamas, establecieron que se trató de un cohete fallido lanzado por el grupo palestino islámico Jihad.
4: Nos hemos probado de forma fehaciente, creo, que eh, se trata de un cohete errante que la jihad islámica palestina estaba lanzando hacia civiles israelíes de forma indiscriminada y de esos 10 cohetes que lanzó al mismo tiempo, uno de ellos cayó en el estacionamiento del Hospital Bautista en el norte de la Franja de Gaza.
5: Israel presentó como pruebas imágenes como estas en las que se compararon los cráteres que deja una explosión de misil disparado por Israel y el impacto de la explosión en el Hospital Bautista. Destruyendo el... Emilio Millán, veterano del Entonces, ejército estadounidense, de... analizó de... las imágenes.
0: Entonces, aquí se ve el tamaño cuando un cohete va impactando, va dejando estas huellas terrestres y aquí no se ve nada semejante. Que eso también está apoyando la tesis ¿no? o el argumento de la Fuerza de Israel o del gobierno de Israel y de los Estados Unidos, que fue un cohete con un mal funcionamiento lo que cayó ahí. Vimos la explosión y la caída y aquí esto fue un impacto directamente. Eso, eso son pruebas forenses.
5: Expertos militares dicen que lo ideal en este tipo de investigaciones es permitir el acceso de organismos internacionales al lugar del ataque para tomar pruebas forenses, pero por ahora eso no parece ser posible. Félix, regreso contigo.
1: Gracias, Vilma. La explosión en el hospital de Gaza desencadenó una ola de manifestaciones y protestas alrededor del mundo. En Washington, al menos 500 personas se congregaron cerca del Capitolio. Decenas de judíos y musulmanes exigieron el cese al fuego en la guerra y al menos 100 personas fueron arrestadas. Mientras en Nueva York, varios universitarios expresaron su respaldo a los palestinos. También se vieron manifestaciones pro-palestinas en el Líbano, Yemen y frente a la Corte Internacional de la Haya en los países. Países Bajos. Y cambiamos de tema y vamos al convulsionado panorama político. Nuevamente hoy el congresista republicano Jim Jordan intentó, sin éxito, reunir los 217 votos necesarios para ser electo presidente de la Cámara de Representantes. Es más, el número de votos contra él aumentó en esta segunda votación. Así las cosas, el Congreso continúa sin liderazgo. Pero Rojas nos explica qué ocurrió hoy en la votación.
0: Así es, Félix. Con 22 votos en contra, Jim Jordan no logró obtener la posibilidad de ser electo como el nuevo presidente de la Cámara de Baja. Y ahora comienza de nuevo la búsqueda de más diálogos entre Jordan y el resto de la conferencia de congresistas republicanos. Se habla de que mañana al mediodía podría haber un voto, pero todo esto va a depender de lo que pueda decidir muchos de estos republicanos que por ahora aseguran que no van a apoyar a Jordan. Además, la realidad es que algunos están tratando de negociar otra salida, que sería darle más autoridad a Patrick McHenry, quien es el presidente encargado de la Cámara de Representantes. Pero demócratas dicen que para poder lograr esa posibilidad, los republicanos tienen que negociar con ellos. Regreso contigo, Paulina.
3: Muchísimas gracias por el reporte. Y bueno, el día de hoy se realizó el primer vuelo a Venezuela de repatriación de migrantes irregulares desde territorio estadounidense. Y esto forma parte de un plan de deportación acordado entre ambos países. Este vuelo partió desde Texas rumbo a Caracas con 135 venezolanos a bordo. Y Francisco Urresquieta nos tiene los detalles y también las reacciones desde Maiquetía en Venezuela. Adelante.
0: Una vuelta a la patria en la que nadie quería estar a bordo. Es el primer vuelo de migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos. Los primeros 135 migrantes quienes fueron devueltos a Venezuela al no tener los requisitos legales para quedarse en suelo norteamericano.
4: Va, va a terminar su, su viaje aquí. ...abordando un vuelo que va para Venezuela... ...y eso es el inicio... ...ya tenemos la esperanza de, de, de ver muchos vuelos más de esto.
0: En este primer grupo de deportados... ...vienen migrantes que acaban de cruzar ilegalmente la frontera... ...y personas que cometieron delitos en Estados Unidos... ...y tenían órdenes de expulsión.
4: Pero por la primera vez... ...también vamos a hacer vuelos para Venezuela... ...entonces no significa... ...no, no, no importa de, de, de cuál país eh, que vienen... ...si vienen ilegalmente va a recibir un boleto y un vuelo a su país.
0: Para muchos fue un viaje de miles de kilómetros que termina con la peor de las tristezas y la de una esperanza desvanecida por una vida mejor que no consiguieron. Este vuelo forma parte de un plan masivo de deportación de inmigrantes venezolanos acordados entre el gobierno del presidente Joe Biden y el régimen de Nicolás Maduro. Se estima que unos 50.000 venezolanos se hallan en una situación irregular en territorio estadounidense y que podrían verse afectados con el plan de deportación que ya adelanta el gobierno de ese país. Y este apenas es el primer vuelo de cientos más que se esperan para repatriar a miles de migrantes venezolanos, una medida con la cual el gobierno de Estados Unidos espera descongestionar de migrantes su frontera sur y desalentar la ola migratoria que se origina desde este país. En la Venezuela, Francisco Urraistieta, Univisión.
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
1: El expresidente Trump tuvo otro día en los tribunales como parte del juicio civil por fraude en Nueva York. Durante la audiencia, la defensa interrogó a Doug Larson, un tasador de bienes raíces a quien los abogados acusaron de perjurio, por emitir un testimonio que, según ellos, no proporcionó detalles puntuales de las valoraciones de activos de Trump a un antiguo controlador de la empresa.
3: Escuchen esto, casi 20 años después de la misteriosa desaparición de la joven estadounidense Natalie Holloway en Aruba, el principal sospechoso de finalmente confesó que la mató. El holandés Joran van der Sloot relató detalles que son espeluznantes de este brutal asesinato de Holloway a cambio de mejores condiciones de su condena por varios cargos que increíblemente no incluyen homicidio. Viviana Ávila nos tiene más detalles.
6: It's been a very long and painful journey. Ha sido un camino largo y doloroso, pero finalmente tenemos las respuestas que hemos estado buscando todos estos años. Dijo satisfecha la madre de Natalie Holloway tras revelarse hoy en una corte federal de Alabama que el holandés Joran Van der Slot la asesinó en Aruba en el 2005 en un caso que acaparó titulares en todo el mundo. Ya no es el sospechoso del homicidio de mi hija, es el asesino, agregó Beth Holloway. La confesión de Vander Slot se produce tras haberse declarado culpable de los cargos de extorsión y fraude electrónico al mentirle a Beth Holloway sobre dónde estaban los restos de su hija y haberle cobrado 250 mil dólares. Fue la manera en la que el gobierno de Estados Unidos pudo lograr esa confesión, explica este abogado experto criminal.
0: En primer lugar, el homicidio aconteció en una tierra extranjera, no en los Estados Unidos, en Aruba. Allí ya había pasado la fecha límite para poder enjuiciarlo por homicidio, hace tiempo ya. Y el cuerpo nunca se encontró, todo es por circunstancias.
6: Van der Slot pasó una prueba de polígrafo y dio detalles escalofriantes de cómo mató a Natalie. Dijo que se besaron en la playa, que ella rechazó sus insinuaciones sexuales con un rodillazo en la entrepierna. Él pateó su cara y luego con un bloque de cemento le destruyó su rostro. Dijo que después de matarla llevó su cuerpo hasta el mar y fue la última vez que la vio, describió la madre de Natalie, quien hoy tendría 36 años de edad. Vander Slot cumplió una condena de 28 años en Perú por el asesinato de Stephanie Flores en 2010. Se permitió su extradición a Estados Unidos para enfrentar los cargos federales. Hoy en corte le pidió disculpas a la familia de Natalie Holloway y dijo que era un hombre diferente que había entregado su vida a Cristo. Y la sentencia de 20 años dictada el día de hoy correrá de manera simultánea con la que cumple Joran Sloot en Perú por el asesinato de la joven Stephanie Flores. En Chicago, Vivian Ávila, Univision.
1: La Administración de Medicamentos y Alimentos ha propuesto prohibir el uso de formaldehído como un ingrediente en los relajantes usados para alisar el cabello. El formaldehído. Es un gas incoloro, altamente inflamable, usado en muchos productos. Es considerado, además, altamente tóxico. Y lo peor, está relacionado con ciertos tipos de cáncer, incluyendo la leucemia. Dulce Castellanos nos explica más.
7: Para lucir un cabello sedoso y manejable, uno de los procedimientos más populares es el alisado de cabello.
3: Me gusta el brillo que tiene y es pues más fácil para mí peinarlo
7: por la mañana cuando me voy a ir a trabajar. Pero la mayoría de productos que se utilizan para alisar o suavizar el cabello liberan el gas llamado formaldehído durante el proceso. Ese químico está vinculado con el cáncer uterino las mujeres que se alacian el pelo con estos químicos, este básicamente cuatro veces al año que ocurren muchas personas este están a dos veces más alto riesgo de lo que es el cáncer uterino según este estudio y las mujeres de color y incluyéndose también las afrolatinas este van a estar a más alto riesgo también. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos anunció que busca prohibir el formaldehído y otros químicos que liberan el gas en los productos para el planchado de cabello. La FDA también emitió una alerta para que estos productos únicamente se utilicen en salones amplios y bien ventilados. En salones de belleza como Bibi's Hair Salon en Anaheim, California, las estilistas dicen que es importante protegerse de la exposición.
5: En mi experiencia yo lo estuve uh, trabajando embarazada y en ningún momento tuve una, eh, una reacción a que me pueda perjudicar mi salud o la de mi bebé. Cuando nos viene un producto nuevo, nos vamos a capacitarnos directamente con la empresa que nos está fabricando y antes de ofrecerle a nuestros clientes, nos certificamos para darles un mejor servicio.
7: El formaldehído es solo un ingrediente en los miles de productos fabricados para la belleza, cuyo precio parece estar pasando factura al cuerpo y la salud. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
3: Pongan mucha atención porque las primas anuales del seguro médico familiar patrocinado por un empleador se dispararon hasta una media de casi 24 mil dólares. Según una reciente encuesta de beneficios de salud de la organización sin fines de lucro KFF, los empleados aportan ahora un promedio de 6.575 dólares y esto representa un aumento de casi el 8% o 500 dólares si lo comparamos con el año pasado.
1: Cuando llega la hora de despertarnos hay dos tipos de personas, las que espontáneamente abren los ojos, yo soy de esas, y los que continúan apretando el botón del despertador tratando de quedarse un poquito más en la cama.
3: Yo soy de esas, bueno, Cuatro, perfecto. cuatro y cinco, cuatro y diez, cuatro y cuarto. Bueno, si son de los que deciden dormir unos minutitos más como yo, no, ¿Ganaste? Se, preocupen, <risa> <risa> no se preocupen, porque nuevos estudios concluyen que no es un mal hábito, no se sientan mal. Luis Mejid nos dice por qué.
4: Si usted está entre los millones que todos los días aprieta el botón de la alarma para dormir un poco más... Si le pucho para que suene otra vez, ya no me levanto o a veces me, me vuelvo a quedar dormida. La ciencia le tiene buenas noticias. Científicos en Suecia encontraron que ese descanso extra, postergando el inevitable comienzo del día, no es perjudicial para su salud. Incluso a veces lo ayuda a estar más alerta.
0: El sueño va en ciclos de 90 minutos.
4: Especialistas en sueño aquí en Estados Unidos están de acuerdo, siempre y cuando el descanso adicional no pase de media hora.
0: Entonces si usted hace esos micro sueños que va a tener entre una de las alarmas y la otra, hace que se rompa ese patrón de los 90 minutos y entonces va a tener un sueño muchísimo más reparador.
4: No importa cuántas veces apriete el botón de la alarma o cuántos cafés se tome al despertarse Lo realmente importante es que duerma las 7 u 8 horas que el cuerpo necesita 84 millones de estadounidenses no duermen lo suficiente Y eso puede tener graves consecuencias Aprieto el botón y me quedo 5 minutitos más A María Félix esos 5 minutos extras no le sirven demasiado Si por ella fuera Quiero seguir durmiendo más 5 o 10 minutos no compensan horas sin dormir, pero es difícil razonar cuando suena la alarma. En San Francisco Luis Mejí, Univisión.
3: Cinco minutitos me hacen el día. Yo, yo
4: quiero quedarme, pero
1: siempre me despierto antes. Qué afortunado eres. <ríe> no, 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 ya veo que no.
3: <ríe> Señores, el Senado de los Estados Unidos se convirtió hoy en el escenario para el María Chijoya de la Escuela Secundaria de Las Vegas, Nevada.
1: La actuación musical marcó el cierre del mes de la herencia hispana y el grupo artístico escolar fue distinguido con la declaración del acta del Congreso por sus contribuciones culturales en Estados Unidos.
3: Qué elegante se ven. Al son de Mariachi, despedimos esta emisión de Noticias Univisión. Que pasen una excelente tarde. Un placer estar contigo, Félix.
1: Un gusto siempre terminar con Mariachis. Así
3: es.
2: <risa> Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
6: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa...